0: Jag är ute på sju famnars vatten nu här för att jag har ingen insyn. Jag, jag vet väldigt lite om det här. Men Camgirls är väl sådana
1: som har sina egna konton. Ja. Där de då har en, en kamera där de då väljer att visa
0: vad de nu sen visar och så kommer man ge dem pengar. När man håller på och kekulerar där framför kameran vad <laughs> man nu sen gör. Ja.
1: Hjärtligt välkommen till relationspoddens byggtbås. Byggtbåset är öppnat igen det här på publikens stora efterfrågan. Och i relationspoddens byggtbås får man bekänna sina innersta hemligheter och välkomnas med kärlek. Mm-hmm. För det behöver vi alla ibland. Få berätta de här sakerna som man inte riktigt vågar berätta och kanske ventilera dem med någon. Och vi brukar ju ha det här byggtbåset öppet. Alltid nu och då.
0: Ja och framförallt verkar det, att, verkar det som att ni är många män där ute som behöver det är byggt på För att när vi gör de här temaavsnitten så är det alltid ja, en, en ordentlig majoritet av karar som
1: skriver. Ja det är ju så ja och det, det brukar vara ganska mycket snuskigheter också. Och, ja. och det hade varit den här veckan också. Abedissorna tar emot med <laughs> <laughs> ja, och vad heter det? Som sagt, vi har läst allt och vi, vi, vi är med er. och Vi ska ta här i den här veckans avsnitt av relationsbåden och den har fransats och avhandla era innersta hemligheter och se att är det nu egentligen så... så Himmelens
0: farligt, det som ni går och grubblar på själva. Precis, och jag hoppas också att det, det är så här känns bra att lite att få folk som på trycket och skriva av sig. Det blir inte bara snus, det blir faktiskt ganska sådär blandad kompott här nu. Men vi ska kanske kunna börja här med ett, ett ganska så här känslosamt och besvärligt brev som Särborn har skrivit till oss. Min sambo gick in i en livskris för en tid sedan. Hän gå i terapi och terapeuten rådde henne att bo för sig själv en stund för att kunna processa saker och ting. Vi bor nu skilda sedan ett par månader tillbaka. Den här livskrisen har legat och grott ett tag och förhållandet fungerar egentligen inte heller förrän vi flyttade isär. Officiellt är vi nog ett par ännu, men vi har haft ganska lite kontakt den senaste tiden. När jag egentligen inte kan göra något annat än att ge den andra tid och utrymme. Vi har ett långt förhållande bakom oss så det här får mig förstås att ifrågasätta en massa saker. Jag tror att förhållandet skulle gå att rädda om vi båda verkligen vill jobba för det. Samtidigt blir vägen tillbaka längre dag för dag och en separationskurs ske relativt smidigt nu då vi redan bor isär. Det känns hemskt att ställa krav på någon som går i terapi, men i något skede måste jag gå vidare. Den här terapin kan ju ta flera år i värsta fall, men förhållande kommer ju ändå knappast att hålla om den ena parten inte vet vad den vill i livet. Men när ska jag ta upp det här med min partner? När är det dags att gå vidare? Det här är svåra frågor som knappast har något enkla svar, men jag är tacksam för tips och råd, skriver Särbon. Hmm. Jag blir ju väldigt glad för att de
1: har vågat ta de här stegen redan. Att gå så pass långt att a, börja i terapi. Och inse att kanske det är bättre att vi bor i sär ett tag. Det här är ju väldigt svåra saker för många att börja med överhuvudtaget. Så att ni är ju båda redan på en god väg mot någon annan typ av lösning. Personligen så tänker jag att den här brevskrivaren vill att vi ska bekräfta det som särbon redan vet. Det vill säga att det här kommer inte att funka. Mm. Det är den liksom... Känslan som jag får av det här. Och ibland kanske man också kan känna att just det har pliktkänsla att man blir kvar. Och speciellt om den andra mår och en livskris. Vem vill sparka på någon som redan ligger? Men man måste ju också tänka på sig själv. Och nu vet vi inte hur länge det här har pågått. Men jag tänker att om det ändå har redan flyttat isär så är det här säkert något som har pågått en längre tid i alla fall. Och att man märker att nu som särborn så, så är det ändå lite bättre. Så att, att jag tror nog att, att riktningen är rätt.
0: Jo, Särbonia, jag, jag tänker lite som Hanna säger nu här- att eh, frågan du måste ställa dig är ju att vad vill du? Vill du fortsätta kämpa för det här? Och kommer du fram till att nej, det vill du inte- så måste du ta upp det här med din partner. Det här att hen redan går i terapi tror jag är ju är en bra grej. För då vet du ju att, att hen har ett ställe att, att gå till- eh, för att diskutera vidare och få, få professionell hjälp. Så den här terapeuten är ju kanon. Jag tänker också att... Särborn, din partner har ju redan tagit det första steget från dig. På inråden av den här terapeuten flyttar ni då isär. Det tycker jag är en lite konstig grej för att jag kan bra förstå att har man en kris att man behöver vara för sig själv men det här att flytta isär helt och hållet det tycker jag låter kanske lite drastiskt så det var kanske ett lite märkligt råd. Är du helt säker på att terapeuten faktiskt gav det där rådet eller var det så som din partner sa att, att rådet hade varit. Ja, jag vet inte men i alla fall, det är inte du som har tagit det här första klivet utan det har din partner gjort. Så det är ju inte på något sätt nu en ondskefull och hemsk person om du tar upp det här till diskussion igen. Att Hur ska vi göra nu då? Tycker du som jag att det egentligen har gått ganska bra att leva isär vill du fortsätta kämpa, du måste få ställa de här frågorna. Det gör det inte dig på något sätt i okyst eller som att du sparkar den som redan ligger, utan du måste tänka på dig själv också och ni måste åtminstone diskutera det här. Mm. Jag minns att jag har ju själv
1: också levt med, eller haft en människa i min närhet som har varit väldigt ja, i dåligt skick och i, i kris. Ja, vi gjorde ett avsnitt då om det här med att, att leva tillsammans med någon som lider av psykisk ohälsa. Och då, då kommer vi fram till att även, liksom, även sjuka människor har ett ansvar- Mm. att de måste också kunna ta ansvar. Att trots att din partner nu mår dåligt. Och kanske inte är kapabel att ta jättestora beslut just nu. Så måste du ändå fatta de besluten för dig själv. För att, att vara tillsammans med någon som är i kris. Så kan i det långa loppet liknas vid att du försöker rädda någon från att drunkna. Och den kommer att trycka ner dig under vattenytan för att rädda sig själv. Så att jag, jag, jag tycker att ni är på rätt väg. Ja. Om du tycker att det här är bättre och ni båda tycker att det går ganska bra så tycker jag Kör på det För det kan hända att, att det är det som behövs för att ni både ska kunna hitta något annat i livet som gör er lyckligare.
0: Både det kan rentav hända att din partner säkert blir kanske ledsen om du säger som det är. Att du kanske börjar tycka att det är dags att sätta punkt för det här. Men det kan ju nog finnas en liten gnutta lättnad där också. Att, oh, att jag behövde inte ta ansvar nu för det här att, att faktiskt göra slut. Mm. Utan det, det skedde ändå. Så jag tycker inte på något sätt, du måste skaka av dig här nu att du ska vara på något sätt grym och brutal och obarmhärtig om du tar upp det här till diskussion och kanske rent av då lämnar din partner som redan har flyttat ifrån dig. Utan det måste helt enkelt göras. Men du behöver ju inte göra det på ett otrevligt sätt. Utan signalera att jag har inte slutat bry mig om dig. Jag hoppas att det ska gå väl och jag hoppas att du ska börja må bra igen. Och den här din livskris så hoppas jag att försvinna så småningom. Men du och jag funkar inte längre. Mm. Men lycka till och och skriv gärna på nytt med en uppdatering. Det här var nu bara våra lösa tankar med ganska så här ytlig insikt i vad som händer här. Men så här tänkte vi nu spontant. Uh, nu är någonting helt annat nö, kan man ju nö, säga Någonting helt
1: annat, som sagt Det kommer in en hel del liksom, fantasier Sexuella fantasier om vad man, vad man drömmer om och, och vad man vill
0: Ja, till exempel nu Lekaren 45 Som skrev en ganska så här det, Många var inne på samma att Jag fantiserar ofta om andra kvinnor Också bekanta sådana när jag har sex med min sambo mm.
1: Mm. Och polisen 33 skrev att polisen på en hemmafest hade varit då i någon skrubb- och fingrat lite på en annan vän. Och ingen <laughs> del av dem var singlar. Och har det här som en, en gemensam hemlighet.
0: Ja, ja. ja.
1: Sånt, sånt händer sånt, och sker. Sånt händer ibland. Och sen har vi också singelpappa 44. Mm. Jag har börjat följa och ge dricks till Cam Girls. Om man ändå kollar på porr ibland så tycker jag nog att det här är klart mera etiskt. Med lite sökande och kritiskt tänkande så hittar man nog kvinnorna och paren som poserar av eget val. För egen del är nog åldern en avgörande del med. Jag tycker att det är bättre att betala för sig och se vart pengarna går än att se på random gratis porr där man inte vet någonting om de poserande situation. Gäller dock att hålla koll på vad man spenderar. 100 euro går fort åt. Så skriver singelpappa.
0: Intressant. Jag, måste jag, jag är ute på sju vatten nu här. <laughs> för att jag har ingen insyn. Jag, jag vet väldigt lite om det här. Typ det som jag har sett i, på euforia eller <går> sån här
1: dramatiserad serie. Men Camgirls är väl sådana som har sina egna konton. Ja. Där de då har en, en kamera där de då väljer att visa vad de då sen visar och så kan man då
0: ge dem pengar. Så kan man ha prenumeranter eller abonnenter som då tittar fast live när man håller på och kekulerar där framför kameran. Vad man nu sen gör, <går> ja. Precis, ja. så jag, jag hoppas att det stämmer så som singelpappa förklarar det här att man ändå ska kunna avgöra att okay, att det här är nu någon som tänkt att det här är ett bra litet extra knäck att jag nu gör på det här sättet och jag är min egen chef och ingen har tvingat mig och, och jag bestämmer vad jag vill göra och jag drar mina gränser och de som vill titta på så får betala för saken. Mm. Ja, så, så långt funkar det så så tycker jag att ho det går säkert bra det här, men inte mina <laughs> <laughs> nej, nej. Vi förlänger inte skärmtid nej,
1: eller, eller sen så att man tänker att istället för att kunna betala för barnens hobbyer så ger du dina pengar till Camilla på, Som är din favorit Camgirl
0: ja, men Absolut, jag kan ju tänka mig det här att just med jag menar, internetporr som han skriver här, singelpappan man har ju ingen aning om vad omständigheterna har varit- när den har producerats, så hur de där människorna egentligen mår- så att om man då kan välja att understöda ett alternativ- där man ändå kan hoppas att, att alla har varit frivilliga- och kanske till och med tyckt att det är kul- cool, så är det ju klart trevligare det. Mm, Stöda mm. en ensamföretagare. Ja, precis. Ja, ser ja. jag ja, nu egentligen. Något. Som ni hör, vi har noll koll på ja, det här. Kanske vi bara går vidare. Kanske det är bara bäst innan, vi, innan vi, vi riktigt trampar i klaveret här nu. <skratt> ja. Nå ja, Blanche- <skratt> Hard får du nu rycka in, Hanna. För nu har S41 skrivit till oss på det här sättet. Delar faktiskt predikament med mig, kan, kan man ju säga. Fast det här är en man och jag är en kvinna. Jag är en man som inte har en aning om hur man flörtar. Mina vänner säger att det är lätt, men nä, om jag träffar en kvinna och ska försöka flörta så är det bästa jag kan komma på att säga någonting i stil med äh, tjena kexe, står du här och smular. Och visst, jag har kollat Youtube-videor om negging och allt sånt här men jag tror inte att ögonblick på att det skulle fungera. Så om jag gör det så skulle jag se det som en röd flagga. Hur flörtar man? Frågar S41. Jag kan inte heller flirta så nu vänder jag en hoppfull blick mot Hanna Norröda som vet hur man gör. Mm. <laughs> och ibland inte riktigt kan stänga av det heller <laughs> och så blir det besvärligt.
1: Ja, jag har, jag har märkt det. Ja. <laughs> uh, nu no, no, flörtar det är ganska bra på. V- Nägging, det
0: vet jag inte vad det är. Nej, men att du förolämpar någon så att hon blir intresserad. Nej, ska du göra det inte? Nu säger jag en tvärsäker sak, fast det kanske inte alls stämde. Ja, men
1: S41, för det första skippa alla de här ragningsreplikerna, Alla klyschiga ragningsrepliker. de går liksom bort direkt.
0: Men hellre tjänare kexet
1: än nägging. Ja, absolut. Alltså, om du vill flirta med någon eller vara eller få någon uppmärksamhet- så måste du ju ha en positiv attityd för det första. Skippa det här med att du tror att du måste flirta. Att tänk dig bara att du, du försöker bara vara vänlig mot den. Tänk att du pratar med en kollega- eller med en kompis eller någon du gillar. Fråga den om någonting. Hej, hur går det med dig idag? Eller vad har du gjort idag? Och, Lyssna, ställ en, ställ en följdfråga. Titta personen i ögonen- och gå in för nära. och Men våga liksom ta kontakt. Och det är ibland lite besvärligt det där. med just fast ögonkontakt är det mest naturliga som vi har. Så att sen om du är intresserad av någon så kan det vara besvärligt. Stå inte och stirra. Men att försöka bara vara vänlig och charmig. Ge en komplimang om det känns naturligt. Och, och liksom vara intresserad. Mm. Det är nu det allra bästa och enklaste. Och jag tror att kanske just att ta bort den där, den där liksom pressen på att nu ska man flirta. Jag tror att om du är vänlig- och, och liksom ser trevlig ut och intresserad. Och, och liksom är snäll och fräsch. Mm. Men det kommer man faktiskt ganska långt. Inte behöver det vara något desto mer konstigt. Och sen också att de, om du märker att det finns lite gensvar så brukar det. Vet mer att det blir mer vatten på kvaren. Att då de liksom börjar det ju snurra snabbare och snabbare. Att om du är den enda hamstern i det där hjulet så går du, får du ju jobba ganska hårt. Men om ni är två hamstrar så mitt i allt så börjar det snurra på riktigt ordentligt. <laughs> Snurra
0: på riktigt ordentligt.
1: Ja, men alltså ge, den, ge uppmärksamhet. Var intresserad, var snäll och, och var gullig. Ja, men
0: det är bra. Ja. Ja, jag, jag håller nog lite med om det här. Folk som tror att de är bra på att flirta är ju i allmänhet ganska sliskiga. Ja, alltså det bästa sättet är ju att någon ska tycka
1: om det, det är att du ska vara intresserad av dem.
0: Precis. Och jag tänker ju också här S41 att det är ju kanske är en viss skillnad här att om vi pratar, vad är liksom den här sättet? tingen för det här, är det att du går befinner dig en, i en bar och det är en vilt främmande människa du ska försöka flörta med då kan det kanske vara lite så där utmanande att hitta på de här inledande replikerna, hur man inleder den där diskussionen får man kanske nu försöka ta fasta på någonting där och då. Ja, och där måste man ju kanske också just försöka träffa den där personen, att ingen
1: går ju fram till ett bord där det sitter ett sällskap och säger att hej, vill du prata med mig? Utan då kanske, då du märker att personen reser sig för att gå på toa eller någonting mm. så kanske ni råkar och stöta ihop där utanför dörrarna. Eller om den går till baren och beställer en ring så ställer det dig bredvid och frågar men hej, hur är det med dig idag? Ja,
0: eller börjar så att vad var det du beställde? Var det gott det där? Liksom ja. så där Ta fasta på någonting. Ja, ja inte hejkexet. Däremot sen om det är någon som som du kanske känner lite grann. Låt oss säga att det är en, en tillställning där du nog vet vem den här personen är. Så, så tänker jag att, att det är en grej som kunna vara att, att lite, lite förbereda dig. Att vet du någonting om den här kvinnan då? Vet du till exempel att har hon någon hobby? Eller att hon just varit på en resa någonstans? Och så, nu, nu berättar jag hur man ska få mig på fall här. Mm. <laughs> Men jag kan tänka mig att att det som skulle kunna funka på mig skulle kunna vara det att att en person kommer fram och säger att oj jag hoppades att du skulle vara här för jag har hört att du har varit där och där på en resa berätta hur var det och sen kan man liksom mm. inleda en diskussion och, och då blir det inte så jobbigt för den här som blir uppdragad och säger men det var jättebra och vi borde där och där. att Man liksom kan börja prata om någonting konkret och då kan man sen också lite pejla stämningen att vad är vibben här nu? Att är det här är en helt neutral diskussion eller, eller hur är det med ögonkontakten och hur är det med allt det här? Ja, och sen kanske just att,
1: att kommentera inte en resa som finns liksom två år tillbaka på hennes Instagram-konto Nej. för
0: då har du varit en stalker. Allas resor <laughs> är väl två år tillbaka på instagram no, ja. just nu, men, <laughs> ja, men ja. Ja, det ja Kanske börjar lite förändras så småningom. Ja.
1: Och sen tror jag inte heller... Liksom, det, inte, inte är det något fel i det heller. att Fast om du är intresserad av någon att... att skicka ett meddelande på sociala medier. Att vet du, hej och... Jag, på vis, att jag tycker att du är charmig och, och ser kiva ut. Att jag vill bara liksom presentera mig själv. Om du har lust att gå ut på en promenad någon dag så höra av dig. Mm. Jag tycker heller att det är något fel i det. Inte är det någon skam om den personen sen väljer att inte göra det.
0: Mm. Men det är det inte det. är ett jobbigt
1: sen om man ses igen och... och. Ja, jag fick faktiskt ett meddelande av någon, någon man som tydligen följer både mig och hunden på, på Instagram. Som skrev att borde i samma område att hej att om du vill äh, ha promenadsällskap nästa gång du går ut med SISO så hör av dig. Att, och berätta lite om sig själv och, och, och så här. Okej,
0: okay. och du tyckte det var okej? Okay. Ja, det var jag tyckte det var okej
1: okay, för det var artigt skrivet och det var också skrivet på dagstid. Det var inte skrivet liksom lördag 23.53. Att det var liksom en Ska helt vi, valig... med,
0: hundarna? <laughs> Ska vi med hunden? med nu. <laughs> <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, så det, det tycker jag att är liksom ett vänligt, artigt meddelande. Ja.
0: Så. Var vänlig, var artig, var inte creepy och försök inte flirta för mycket. Ska Exakt. jag försöka subära det? Det blir lite spretigt vårt svar här nu åt olika håll. Men jag mm. hoppas att du kanske får ut någonting av det i alla fall. Jag tycker Elena43 har skrivit ett, ett, faktiskt ett mejl som jag lite kan känna igen mig i. Jag tror inte innerst inne att jag förtjänar allt det goda som livet har gett mig. Jag har haft sån lysande tur hela livet. Jag har lätt att lära mig, jag har haft spännande möjligheter, jag har varit på äventyr. Jag har empati, jag lever rätt så hållbart. Jag fick en fantastisk man, har kunnat bygga ett drömhus. Till och med adoptivdottern visar sig vara en glad och självsäker bebis som har besparats många spädbarnsdraman. Men jag kan inte slappna av och njuta av livet utan jag tror att jag på något sätt måste förtjäna allt det här och använda min goda position för att åstadkomma något stort. Att hjälpa andra eller skapa något kreativt mästerverk. Eller åtminstone antar jag att det här betyder att jag kommer att lida intensivt senare i livet. Som att jag använder upp hela min lyckokvot i förväg. Så när kan jag då slappna av och bestämma mig för att allt gick bra? Är det först på dödsbädden? Undrar Elena 43. Men
1: Elena.
0: <laughs> Slapp av
1: nu. Slappna av mm. uh, Var glad Var tacksam för allt det som du verkligen har i livet Jag tror inte att det finns en sån här Lycklighetskvot som man har Att om du nu har tio riktigt bra år Så sen kommer det tio riktigt dåliga år Utan du kanske bara är en av de som glider omkring På en rekmacka i livet Sen har andra kanske att de har bara dåliga år sen du sitter du där i ditt drömhus och tycker synd om dig själv att du är så lycklig. Jag tycker att du får lite kärpa det nu Elena.
0: (laughs) Jag kan faktiskt förstå vad hon menar. Jag kan kan faktiskt känna igen det här lite grann. Jag tror att det här lite är besläktat med det här bluffsyndromet som lär ska förekomma framförallt bland högpresterande kvinnor har jag för mig. Att man liksom tycker att oj 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 att vilket drömjobb jag fick här nu- att det var nog för att jag hade en sån otrolig tur. Att man liksom inte riktigt kan säga det där- men att jag förtjänar ju allt det här. Att jag är jättebra på jag är det här. Bra, jag är bra på det här. Och sen också att oj vad bra det här gick. Jag är så tacksam. Och vi brukar ju skratta åt de som använder hashtaggen bläst. Men ibland kanske man bara är bläst. Mm. Och att kunna stanna upp i det där och vara så att oj vad allt är bra just nu- jag är tacksam för det, men jag behöver inte tänka sen att det här betyder säkert för att något hemskt just kommer att hända. Utan just nu är allting bra. Och jag har faktiskt känt lite så här ibland. Då när man har ett grymt flow, så blir man bekymrad att liksom, det här kommer ju att vända. Att så här bra kan det ju inte vara. Men kanske man inte ska tänka så långt utan bara. Försöka pusta ut och vara sådär att ja, jag njuter nu och jag har ingen... Det, det är ingen idé att jag grubblar över framtiden för att jag vet inte ändå. Jag är liksom inte en spågumma. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Nej. Och då tar jag det sen. Man tar skrällarna sen när de kommer. Ja,
1: och annars så kanske du helt enkelt går miste om alla de här fina åren genom att grubbla över en oviss
0: framtid. Men sen tycker jag det är en bra grej det här att om du... Ja, läser nu av det här du hade ganska gott ställt då tycker jag det är helt självklart att du ska dela med dig på alla de sätt du kan inte bara för att nu ge dig själv ett bättre samvete och på något sätt tycka att jag måste kanalisera ut det goda utan det är klart det att vi som har tur och vi som är privilegierade, privilegierade och vi som har det bra vi måste ju dela med oss på alla de sätt vi kan och mm. det finns många olika sätt det är bara vill man, vill man hålla på rent sådär Praktiskt att göra grejer, eller vill man donera pengar? Hitta bara sätt som, som känns bra för dig. För det tycker jag du givet vi ska göra. Mm. Det ska vi alla göra, vi som kan. Ja,
1: och där kan det just vara att det behöver inte vara i så storskala. Att det kanske det är inte är du som ska göra det här stora kreativa mästerverket. Men det kanske kan bli du som blir vänt till en samtant som bor i ditt grannskap Precis. som du går och hälsa på en gång i veckan och pratar lite med och, och, och så här. Att det kan vara i, i mindre skala eller sen om du har just fyrk så det finns nog människor som behöver dina pengar och som gladeligen tar emot dem, engagerar dig i välgörenhet, gör
0: sådana här saker. Och så förstår jag här att du har adopterat en dotter, då kanske allt det här att ni är så lyckligt lottade egentligen inte handlar om dig utan om henne. Mm. det är universum som vill se till att hon ska ha det så bra som möjligt och då slirar du med på den där rekmattan, mm. mattan, mackan <laughs> rekmatta var ofrescht ja. ja, försök mm. slappna av försök bara vara tacksam och känn inte någon sån där plikt att åh nej jag är nu messias och jag måste nu liksom förändra världen här ja, utan njut, vara snäll och vara tacksam <laughs> ja, bra bra sammanfattat och grattis, det låter som att du har ett ljuvligt liv. Ja. Många drömmer om det här livet och nu ska du vara glad för att du är en av dem som har fått det. Mm. Det var
1: bra sammanfattat Eva. Vältalat. Okay. Ja. Nu, nu byter vi stämning lite. Vi mm. blev lite för lyckliga och lyckligt och det var så härligt hoppas Så nu behöver vi ha lite svarta tankar igen tycker jag. Vad säger ja. du om Sanningen 38s berättelse? Vi skilde oss för några år sedan och har delat vårdnad om barnen. På papper har allt gått bra och våra bekanta brukar berömma oss för att vi har skett separationen så snyggt. Men sanningen är att jag inte alls unnar mitt ex den lycka han nu upplever med sin nya kvinna. När de har barnen så snokar jag på deras sociala medier och hoppas att deras helger ska bli riktigt misslyckade. Om barnen till exempel berättat att det regnat när pappa och ex tog dem till borgbacken så skrattar jag ihjäl mig inombords. Men utåt säger jag förstås att oj så synd. Jag vill inte heller ha tillbaka mitt ex, så det handlar inte om det. Men jag irriterar mig på att han har blivit en sån superpappa och superpartner sen vi gick skilda vägar. För när vi var tillsammans, då hade han alltid en massa bättre saker för sig. Mm. Skriver sanningen 38. Som missunnar exet lycka. <laughs> ja, men, men det gör vi väl alla ibland. <laughs> är det så? Ja. Mm. Eller ja, Jag tror att det är liksom en väldigt väldigt mänsklig känsla. Speciellt kanske att om du själv ännu är singel och du har inte hittat den där nya lyckan eller den där nya partnern, så kan det kännas just att när du tittar på den där exets flöde så, så känner du dig utanför. Att det, och jag förstår att det handlar inte om det att du skulle vilja ha den personen tillbaka, utan det handlar om det att du känner dig utanför. Och sen kanske också att den där nya partnern har lite tagit över dina barn.
0: Mm. Kolla, här har vi
1: tomtebolyckan, men jag är inte med. Mina barn och min man är där. Men jag är inte. Mm. Och, sen, och sen tror jag det värsta är just det här, den här personlighetsförändringen att då, då de var tillsammans så då, då var det pappa, superpappan en pappa som hellre gjorde andra saker men att nu är det är den nya partnern där så vill pappa nu visa upp att jag är min san och en fantastisk far mm. och en fin förebild och en härlig älskare och partner på alla sätt ja. fast du vet, du vet ju sanningen att Ja, inte han Vad var den här med? snubben för tre år <laughs> ja, sedan för inte han hemma hos mig <laughs> <laughs> Ja, ja. Jag skulle hoppas att du skulle kunna ta och sätta din fokus på någonting annat istället. Kanske inte följa din ex-partner eller hans nya på sociala medier. Kanske titta på någonting som istället ger dig glädje och inspiration att skapa ett nytt liv för dig själv. Det, mm. låter, ju, det låter ju väldigt klyschigt, men ibland så måste man ju bara tvinga sig själv att inte stolka om man bara
0: börjar må dåligt av det. Det är en bra, en bra poäng. Sen tänker jag nog också att det är ju på en ganska oskyldig nivå det här. Att den här vår brevskrivare önskar ju liksom inte typ livet ur exet- utan hon tycker att hon, ska, hon är lite skadeglad- för att det har regnat när de har varit på borgbacken. Det är ändå ganska oskyldigt. Mm. Så att hon nu lite piggar upp och vad så Ja, le i sen var så, här, <laughs> sen så här, åh, vad trevligt! Oj, ja. ni ska till högholmen. Ska ni hälsa björnarna från mig? <laughs> och liksom hålla uppe den där fasaden. Det kan ju hända att hon får lite en kick- det är också att vara så här lite jekyll och hajd. Ja. Eller, eller att man är just så där att, att
1: barnen far dit på fredag och du hinner lämna av dem och nästa morgon så spyr dem allihopa.
0: Nå no, men, stakrarna. <laughs> <skratt> 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 lite, lite skadeglädje kan man faktiskt ta och kosta på sig ja, jag
1: tror vi har ett sista brev ännu, det ja vi har ett brev här som handlar lite om livsförändring mm. och, och det kan ju vara bra att vi, vi avslutar det hemlighetsavsnittet i Biktbåset med ja, kanske lite inspiration vi får se Eva vad du har att säga om det här det är flitiga Lisa 45 som har skrivit jag har ett bra jobb på en hög post som ger stor lön. Vår familj har ett fint hus, barnen dyra hobbyer och två nya bilar står i garaget. Problemet är att jag hatar mitt jobb. Det för mig sig så mycket ansvar att jag stressar och ligger vaken på nätterna. Jag drömmer om att downshifta och starta ett cateringföretag och baka tårtor. Jag skulle fast kunna vika kläder i en butik för en låg lön- men min familj är beroende av min lön då min man inte tjänar så mycket. Vad ska jag göra? Ska jag offra sinnesfriden eller standarden? Frågar flitiga Lisa, 45, som tydligen har ganska mycket ansvar
0: på sina axlar, både i arbetslivet och hemma. Jag tycker det här är solklart. Jag tycker du ska offra standarden. Du behöver inte göra det imorgon. Men jag tycker du ska börja göra upp. Du verkar vara en organiserad människa. Gör upp en exitplan för det här. Gör familjen införstådd i det här att det här kommer att ske så småningom så nu måste ni börja kanske gemensamt vänja er. Kanske ni till och med måste flytta två nya bilar. Kanske ni inte behöver två nya bilar. Ni kommer säkert att kunna få loss pengar att leva ganska bra på även om du då bestämmer dig för att kanske då förverkliga din dröm. Men det kan ju också vara bra att du till exempel tänker att... Att nu fortsätter jag med det här jobbet i ett år till och sparar undan en ordentlig buffert så att mm. du inte slänger dig ut i det här okända drömscenario. Samtidigt som du sen, nu tror jag det var Lotta Backlund hade de bra tips när hon var här. Vid, vid, det var på julen någon gång som hon var här. Hon sa att det här att när du har en dröm som att starta ett företag, börja beställa in lite offertar och grejer och sånt här för att jaha, hur ska min webbsida se ut och sånt här? för då kommer den här drömmen plötsligt att kännas mer verkligen för att du får sen påminnelse-mail av det här som du har skickat och frågningar till. Det där är och jättebra. Det där avsnittet var ju bara ja. en halvtimme pepp. Så det du där ska lyssna avsnitt. på det, ja. vårt pepp-avsnitt med, med Lotta Backlund. Du kan börja med att göra det och så börjar du fantisera varje ledig stund om det här tårtföretaget, cateringföretaget som du vill starta och så börjar du fundera göra en strategisk plan för hur du kommer dit för du har ju jättegoda förutsättningar att komma dit om du redan nu förtjänar bra kan du säkert lägga undan och så tycker jag nu faktiskt inte att det är inte tysta av dig som familjeförsörjare att säga att hör ni, att nu är det slut med hockeyn och ridlektionerna eller så måste vi hitta på något budgetalternativ Det kommer nog att klara sig men det är verkligen inte meningen att du ska nöta sönder på ett krävande jobb där du inte trivs och som får dig att må illa. Mm. Så tänker jag. Det låter jättebra. Ja,
1: jag, jag har flera uh, människor i min närhet som sitter på sådana höga poster och har väldigt mycket pengar och, och förtjänar bra. Men det kommer ju nog ett enormt ansvar också att om du till exempel är i chefsposition. Och jag har just en, en bekant som sa att, uh, att uh, henne är ett sådant arbete där du inte får misslyckas att det finns Usch, inte på kartan ämst. att du kan misslyckas. Att om du jobbar med är det eller ekonomi eller juridik något, eller operera hjärtat vad du gör. Du får inte misslyckas. Att det är också en press som kommer med det att de måste kanske fundera på det. att är det det där inläktronerna eller kan det bara gå i scouterna istället. Mm. Är, det, är, är det värt det? Men jag har också märkt att de här människorna så de får, den standarden är nog viktig. Den är, den är nog det du har vant dig med att ha en viss inkomst och du är van att leva på ett visst sätt. Du är van att inte behöva titta på priserna i matbutiken. Inte är det lätt och heller att fast ska vi säga att du går från att ha en, en chefslön till att vara ensamföretagare och inte veta när du får din nästa inkomst men att jag förstår det också. Men mm. det var bra det där som du sa att, att man kanske inte behöver göra det genast. Man kommer hem och säger att mamma har sagt upp sig att nu blir det makaroner. <laughs> att alltså man fast ger det ett år och gör en plan. Ja. En exit plan Jättebra.
0: Ja och jag måste nog säga det här. Vet ni, man behöver inte så mycket pengar. Mm. Jag tänker tillbaka på mitt liv. Jag tycker att jag har levt ett rikast liv då- när jag nästan har haft minst pengar. Och det var förr jag hade barn. Det är klart att man måste fundera på dem också. Men jag tycker att då jag riktigt levde på studiestöd- och extra knäck på Finlands rundradio- jag reste jättemycket. Borde ju på hostell i och för sig. Men det var alltid, jag hade ett jätterikt socialt liv. Man brukade ju alltid skrappa ihop det att hitta någon liten sl- slimsig partytopp från H&M. Så att jag tyckte ofta att jag var piffig. Det gick jättebra för det var den standarden som, som jag var van vid då. Och det så kanske inte kännas så där jättelockande att hamna tillbaka dit just nu. Men man klarar sig med ganska lite egentligen. Den där lyckan hänger ju inte ihop med pengarna. Så länge man nu har... Någorlunda mycket mat i kylskåpet och ett tak över huvudet. Det går nog bra. Nu låter jag väldigt idealistisk. Jag förstår mm. ju att han är blivit vana vid att bo i någon jättevilla vid stranden med två bilar i garage, solsidan style, så att det skulle knipa emot att tänka att då kanske vi klarar oss med fyra rummar och en bil. Oh, fyra ja. en ja. bil. <laughs> ja, jag t- och jag tänker att jag måste lite slänga
1: in en grej nu för jag kan tänka mig att det är ganska många också nu som inte har den här lyxen att fast ha en jättestor lön som man kan spara ifrån. Att om du fast jobbar då, då som vi har märkt just att, att vårdarna jobbar, dagis personal lärare jobbar för jättelåga löner jämfört med det ansvar som, som det där arbetet medför, att Där kan det också vara, de säger att men, pyh, du, har, du har ju pengar liksom sälj bilen och så kan du
0: klara det. Att, att, men... Kanske ja, en, alla har ju inte den här möjligheten Nej. att sadla om- och göra upp en exitplan, bara. men vår brevskrivare har ju det. Ja, och då tänker jag där också kanske
1: att man också- som låginkomsttagare eller arbetslös- att man ändå ska kunna ta och, och jompa lite med en sån här exitplan. Att okej, okay, nu känns det som att jag verkligen är med ryggen mot väggen här- vi har inga pengar, det är knappt så att vi får mat på bordet- och mina barn har inte råd att gå på hobbyar. Hur ska jag ta mig ur det här? Mm. Att... Det, det beror helt på din situation och vad du är intresserad av. Men kanske där och lite samma att kartlägga. Vilka är dina intressen? Vilka är dina styrkor?
0: Kanske du kan byta jobb helt och hållet. Åtminstone är det tror jag, bra för det här mentala välbefinnandet. Att börja sätta ner de här sakerna på papper. Eller lite göra någon sån här kalkyler, vad ska jag kunna göra kan jag sluta med någonting, kan jag spara pengar nu pratar jag alltså om människor som inte har det här brevskrivarens verklighet utan sådana som faktiskt har det knapert och skulle kanske vilja förverkliga en dröm men jag tror att det är ganska skönt sådär att fundera att men titta, det här finns ju nog allt alternativ i alla fall. att Om jag skulle göra så här, om vi skulle kunna sälja det där eller, eller om jag skulle sluta med det här. Så nu skulle det ju kanske lite lossa här nu. Jaha, okay, nu, har, nu har det här ljudboksabonnemanget trissat på här i några månader och jag har inte lyssnat på någonting. Men jag avslutar det och nu känner jag mig redan 14 euro rikare. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Sånt det Det liksom är bara... Ja, jag skulle kanske säga att det, det man får göra. Men faktiskt än en gång måste jag tipsa om vårt avsnitt med Lotta Backlund som du hittar om du scrollar lite tillbaka på Yle-arenan. För där var det pepp för hela slanten.
1: Ja, jag har för mig att det var, det var det första avsnittet det här året. Det var nyårspepp med, med, med Lotta Backlund ja. som det hette. Så absolut, hon är, hon är en sann inspiratör. Så gå in och, och lyssna på det avsnittet.
0: Hon, oj, oj, hon, måste vi stänga byggtbåsen för den här gången? Ja, jag tror vi, vi låser nu. Ja, vi måste nog öppna igen för det står en lång rad med Karar här väntar på <laughs> Men ni får vänta ett tag. Ja, vi återkommer med ett annat vikt äh, på oss
1: avsnitt. inom kort ska vi säga så. Yes. Hej tusen tack för det Inte var det ju så hemskt. Det inte
0: härligt Nej. att dela med sig. Och jag vill bara nu säga som en liten brasklapp här till sist. Att det här var ju nu två glada medmänniskors ganska spontana reaktioner. Ta allt vi säger med en ny salt. Men kanske ändå att ni får den känsla av att ni nu inte ensamma berar hemligheter och funderingar för att vi har suttit här lite och stött och blött dem. Och mycket kärlek till er alla. Tack till er som skrev och lycka till. Jag hoppas att det går bra. Guds välsyn.